0: Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir d'éclore quel que soit votre âge, car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma Power, votre hôte, et je vous aide à vous découvrir, à prendre confiance en vous, à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et installez-vous confortablement car nous allons passer ce petit moment ensemble, petit moment qui aujourd'hui va être plutôt long puisque le podcast est assez important. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas publié la semaine dernière, seulement simplement je voulais le faire en mode assez spontané. Et puis devant la somme d'informations que j'avais à vous transmettre, je me suis aperçue que ça nécessitait quand même d'ordonner un petit peu tout ça et donc de le retravailler. Euh, ce qui fait que du coup, bah, j'ai décalé, mais ce podcast est un peu plus long. Voilà, il fait, je ne sais pas, si je vous l'ai déjà dit, une trentaine de minutes. Donc, installez-vous confortablement. Je vais en profiter, moi aussi, je vais me préparer un thé. Et on se retrouve de l'autre côté. Avez-vous l'impression de faire partie de ces personnes qui n'ont pas de chance, sur lesquelles le sort s'acharne et pour lesquelles il n'y a pas de solution la question de la chance est un sujet qui me passionne parce que je me considère plutôt comme une personne qui a de la chance et pourtant je traverse moi aussi régulièrement des drames et des souffrances. Je pourrais donc me considérer tout autant qu'une autre comme une personne malchanceuse. Et ce qui est étrange, c'est que les personnes autour de moi me considèrent également comme une personne chanceuse. Elles me disent toujours « oui mais pour toi c'est différent parce que tu as de la chance » comme si elle ne voyait pas que moi aussi j'ai des grosses galères et que même parfois c'est énervant de n'être considéré que sous cet angle parce que de ce fait on a beaucoup moins de compassion pour moi et pour ce qui m'arrive. Et ceci s'explique par un phénomène qui est, qui est commun à tout le monde, c'est qu'on a une vision sympathique du loser, du malchanceux. C'est celui qui nous fait rire avec ses malheurs à répétition, il nous fait aussi de la peine et c'est aussi celui qui nous fait sentir un peu plus chanceux aussi. C'est pour cette raison que certains s'accrochent autant d'ailleurs à l'homme malchance car ça attire sur eux l'attention, on les plaint, on s'occupe d'eux, ce qui ne serait plus le cas bien sûr si tout allait bien et si ne pouvait plus se plaindre. Tandis que les personnes qui ont de la chance, elles nous énervent, elles semblent ne pas mériter ce qui leur arrive, et vous allez voir que c'est au contraire totalement faux. On les envie, on les jalouse, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de sympathie et d'empathie pour elles. Mais la chance, contrairement à ce que l'on pense, ne relève pas du hasard. Et tout le monde en a, tout le monde peut en avoir, même si ça ne vous semble pas évident aujourd'hui. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. D'abord, qu'est-ce que la chance Ce qu'on appelle la chance, c'est lorsqu'il se passe un événement positif, qui se réalise sans qu'on y soit pour quelque chose, sur lequel on n'a pas de contrôle. Mais ça, ce sont les apparences. Parce que ce qui fait la différence entre les personnes chanceuses et celles qui le sont moins, c'est leur perception de la vie, la manière dont elles réagissent à ce qui leur arrive dans la vie. Ça veut dire que les personnes chanceuses et celles qui sont dites malchanceuses vivent toutes des choses dramatiques au cours de leur vie car c'est le propre de la vie d'être dur, d'être difficile. La vie simple et heureuse, ça n'existe que dans les livres et sur Instagram, on est bien d'accord, mais pas dans la vie réelle. La différence, c'est que les personnes vont réagir différemment à ce qui leur arrive et saisir ou non les opportunités qui se présentent à elles. Vous allez me dire, oui mais moi il ne m'arrive jamais rien, je n'ai donc pas d'opportunités à saisir alors c'est là que vous vous trompez. On ne parle pas d'événements extraordinaires, mais d'événements normaux qui se convertissent en autre chose, qui se révèlent une chance. Richard Wiseman, qui était un psychiatre, qui est un psychiatre américain et qui a étudié la chance, a fait une étude dans laquelle il a demandé à des personnes de classer les événements de leur vie par ordre de chance et il s'est aperçu que les gens les plus chanceux étaient ceux qui classaient les événements les plus douloureux de leur vie en haut de la liste des bonnes choses qui leur sont arrivées. A l'inverse, les malchanceux les classent en bas de la liste. La différence est que les chanceux ont une plus grande capacité à voir ce qu'on appelle les cadeaux de la vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les opportunités. Ils utilisent les problèmes pour apprendre, se réinventer, changer, évoluer, se transformer... Alors que les malchanceux résistent et opposent résistance, forte résistance à ce qui leur arrive. Alors je vous donne un exemple réel hein, puisqu'il est arrivé le même drame à deux de mes amies mais elles l'ont vécu de manière complètement différente. Une nuit, la maison d'une de mes amies prend feu et c'est justement le moment où elle vient de se séparer de son conjoint. Elle est donc seule avec ses deux enfants dont l'une est handicapée et elles sont obligées d'évacuer en catastrophe la maison en pleine nuit, et elle va tout perdre. Vous pourriez vous dire, mince, mais c'est vraiment pas de chance, mais quelle catastrophe, elle a déjà une enfant handicapée, un couple qui va mal, et en plus sa maison brûle avec tous ses souvenirs. Et effectivement, la même chose est arrivée à une autre personne que je connais, mais qui n'a pas d'enfant handicapé, qui n'était pas seule ce jour-là, et pourtant, elle s'est apitoyée sur tout ce qu'elle a perdu. Alors, c'est triste, c'est sûr, mais moi, par exemple, j'ai aussi perdu tous mes souvenirs dans l'inondation de ma maison en 99. Donc, ça arrive à beaucoup de personnes et c'est pas insurmontable. Dans son cas, elle va être indemnisée et elle va vivre dans une nouvelle maison, mais dans laquelle elle va toujours trouver quelque chose à redire. L'ancienne maison était, à ses yeux, bien mieux et elle va sans cesse faire la comparaison. Elle cherche toujours à savoir pourquoi ça lui est arrivé à elle, elle qui n'a pas de chance. Bref, ça alimente son mode de fonctionnement habituel dans lequel elle se voit constamment comme une victime de la vie. Pour en revenir à mon autre amie, au contraire, elle a estimé avoir eu beaucoup de chance de s'être réveillée avant que la fumée ne les ait tués, d'avoir pu être relogée très rapidement dans un petit appartement par l'assurance, d'avoir des amis et des clients qui lui ont immédiatement donné tout ce dont elle avait besoin pour s'installer provisoirement, que ce soit les meubles, les vêtements, etc. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à nous demander ce qui lui manquait avant de racheter. Elle n'a pas hésité à demander de l'aide. Elle a considéré que c'était l'occasion de prendre un nouveau départ dans sa vie, d'acheter une nouvelle maison plus proche, de profiter de ses amis, de travailler plus pour développer son activité, de faire de nouvelles rencontres. Et je peux vous assurer que ça a marché. Elle est aujourd'hui heureuse en couple et tout à fait épanouie. Il y a donc deux options. Soit on considère que ce qui arrive est un merveilleux accident ou simplement que c'est dans l'ordre naturel des choses de la vie même si cela nous rend très tristes, ou alors on considère que c'est une monumentale et injuste catastrophe. Pour ma part, je me suis toujours demandé comment faisaient ces parents qui ont à surmonter le deuil d'un enfant malade ou qui a un accident. Euh, c'est aussi le cas d'une de mes amies, car c'est à mon sens ce qui peut nous arriver de plus terrible. Et euh, j'ai remarqué que ceux qui s'en sortent sont ceux qui donnent du sens à cette disparition. Euh, c'est notamment ceux qui s'investissent dans une cause qui est en lien avec la disparition de leur enfant. Et on remarque qu'ils arrivent à être heureux malgré ce drame. Et souvent, quand on ne les connaît pas intimement, on ne sait même pas qu'ils ont vécu quelque chose de si difficile parce qu'ils ne se sont pas enfermés dans leur souffrance. Donc ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'on attire la chance, mais aussi la malchance. C'est la loi de l'attraction. On attire ce que l'on formule positivement mais aussi négativement par nos pensées. Et oui, la loi de l'attraction, ça ne marche pas que dans un sens. Nos pensées agissent comme des aimants. Quand on envoie dans l'univers une pensée de type « ça va mal se passer », en général, ça se passe mal. Quand on subit sa vie, rien de bon ne peut se passer. Et même si la chance se présentait devant votre porte, vous ne la verriez même pas persuadé d'être trop malchanceux pour que ça vous arrive. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Le secret, euh, mais dans ce cas, vous pouvez regarder le film, l'adaptation sur Netflix. C'est une romance, mais on voit très bien la différence entre le personnage euh, qui incarne la chance et celui qui incarne la malchance et le rôle de la loi de l'attraction. Vous avez aussi un article sur mon blog où je résume tout ce qu'il faut en retenir. Si ça peut vous aider, je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Alors, sachant cela, comment faire pour stimuler, pour provoquer plus de chance dans sa vie Il y a plusieurs clés, mais il y a aussi ce qu'il faut faire et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, certaines personnes ont des gris-gris, des objets dont elles sont persuadées qu'ils ont des propriétés magiques qui leur procurent de la chance. Et je reconnais que ça m'arrive euh, aussi. Euh, pendant toutes mes études, j'avais un stylo porte-bonheur qui me permettait de réussir mes examens et ce fut un drame le jour où je l'ai perdu. Cela ne m'a pas empêché de réussir quand même, mais je me sentais beaucoup plus vulnérable. En réalité, ces objets ne nous portent pas chance en eux-mêmes, mais on ancre en eux la croyance que ça va forcément bien se passer si on les a avec nous et on occulte les fois où ça ne marche pas trop bien. Donc cela renforce notre état d'esprit positif et c'est ça qui fonctionne. Car nous émettons des pensées confiantes au lieu de nos pensées négatives habituelles et déstabilisantes. Ça peut être une aide à focaliser notre esprit dans le bon sens, mais il faut savoir que ce n'est pas l'objet qui porte chance mais l'intention que l'on met en eux. Donc si vous le perdez, ce n'est pas grave, il suffit d'en trouver un autre si vous en avez vraiment besoin. Et puis il y a certaines personnes qui aiment, comme on dit, forcer la chance. C'est un phénomène de plus en plus courant car on vit à une époque où le résultat obtenu prime sur la manière dont on l'obtient. Et on le voit à travers différentes études, dont une qui est assez percutante auprès des collégiens. Aujourd'hui, 70% de ces collégiens estiment qu'il est normal de tricher, pour obtenir des résultats car c'est la culture qu'on leur transmet plus ou moins inconsciemment. En effet, le nombre d'adultes qui forcent le destin en estimant que c'est légitime car la vie est de plus en plus dure pour tout le monde et donc il faut se débrouiller est en constante augmentation. Ça va de la petite triche qui est estampillée de pas trop grave et qui semble l'être d'autant moins qu'on trouve aujourd'hui toutes sortes de services payants plus ou moins légaux qui permettent d'agir de cette façon a des trafics plus conséquents qui sont carrément hors la loi. C'est invisible. Donc, on s'imagine que c'est juste un petit coup de pouce à la chance qui ne porte pas à conséquence, car l'important, c'est le résultat. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, cela va à l'encontre de deux lois. La loi de l'attraction positive. Notre inconscient intègre que quelque chose n'est pas bien dans ce que l'on fait, dans nos agissements et on envoie dans l'univers des pensées qui sont euh, assorties à ce qu'on fait et qui vont se retourner contre nous. La seconde, c'est celle du premier accord Toltec, la parole impeccable. Quand on triche, quand on manipule, etc., quand on agit de cette façon, on n'est pas authentique et ce qu'on dit est forcément contredit par nos actes, même si c'est invisible. Donc, et puis, on est toujours démasqué, notamment quand on s'y attend le moins. Pour la petite anecdote, Martine Monteil, qui était directeur de la PJ et qui s'y connaît en actes commis en dehors des lois humaines et naturelles, raconte que lorsqu'elle était commissaire, elle avait l'intime conviction qu'une femme avait tué son amant, mais aucune preuve. Et elle est obligée de clore l'enquête et elle lui dit « Ne vous inquiétez pas, madame, on se reverra. » Car elle sait par expérience que tout se paye, que quelque chose la démasquera tôt ou tard. Et effectivement, une dizaine d'années plus tard, c'est ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes que l'on trompe, que l'on manipule, lorsqu'elles vous démasquent, cela crée en elles une blessure d'ego ou un sentiment d'injustice, le sentiment d'être floué et que cela ne s'efface plus. Ces personnes, même si elles ne se manifestent pas, vous vous en faites des ennemis invisibles qui ne vont cesser d'envoyer des messages négatifs à votre endroit dans l'univers et à un moment, cela se convertit en une énergie qui va vous desservir. Je suis toujours fascinée par certaines personnes qui ont beaucoup de succès, et donc beaucoup de chance, et qui brutalement, sans qu'on comprenne pourquoi, sans explication, logique, rencontrent tout un tas de malheurs. On est extérieur à ces personnes puisqu'on ne les connaît pas, et donc on est prisonnier de la belle image qu'elles donnent d'elles-mêmes. Il est donc difficile de savoir ce qui en est vraiment. Mais souvent, moi, je me dis que ce ne sont peut-être pas de si belles personnes. J'ai d'ailleurs en tête un exemple assez parlant, le nom d'une célébrité très aimée du public pour sa gentillesse et qui se comporte pourtant dans la vie d'une manière odieuse, et je le sais, par une amie qui a l'occasion de le côtoyer en privé, et qui bizarrement, depuis un certain temps, enchaîne les catastrophes dans tous les domaines de sa vie. D'ailleurs, il a notamment été démasqué pour des faits de triche, il n'y a pas de hasard, alors qu'il était installé au sommet. Tout se paye donc, qu'on y croit ou pas, et dans le doute, il vaut mieux choisir d'autres moyens pour accroître sa chance si vous ne voulez pas construire un château de cartes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il faut éviter. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de la chance, beaucoup de chance. Vous l'avez compris, la chance est un état d'esprit, une manière de voir le monde et une attention particulière aux détails. La toute première chose, c'est qu'il faut donc cultiver sincèrement un état d'esprit positif et confiant en la vie. On a conscience que la vie est difficile et qu'on aura notre lot inévitable de drames, de difficultés, de souffrances et qu'on devra faire avec du mieux qu'on pourra. La psychologue Carol Dweck, qui enseigne à Stanford, explique qu'il existe deux types de personnes, les growth et les fixed. En clair, cela veut dire que les fixed sont les personnes qui sont figées dans une manière de penser, qu'elles sont certaines de ce qu'elles pensent et de ce qui leur convient et elles n'y dérogent pas ou très difficilement. Leur vision du succès Prouver qu'elles sont intelligentes, talentueuses, qu'elles peuvent réussir. Les gros, au contraire, ce sont des élastiques. Ils ont un état d'esprit très souple, ils changent tout le temps, sont plutôt intuitifs et pour eux, le succès, c'est apprendre. Apprendre toujours plus de nouvelles choses pour se développer et ils savent qu'il faut travailler pour tout, dans tous les domaines de leur vie. Ils peuvent donc aussi s'accommoder de l'absence de repères ce sont des profils aventuriers. J'en ai déjà parlé dans mon podcast sur la puissance des objectifs minuscules. Ce sont ceux qui n'ont pas une amygdale dans le cerveau, qui sonnent l'alerte au moindre changement et qui les paralysent, contrairement au fixe. Donc, s'il est difficile pour un fixe de se transformer rapidement, il peut néanmoins travailler pour se rapprocher petit à petit de l'état d'esprit d'un growth travailler son mindset pour avoir un état d'esprit plus positif, plus confiant et d'être moins paralysé par le système de protection de son cerveau. Et à ce moment-là, il pourra avoir plus de chance dans sa vie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie ne sera pas forcément moins difficile. Mais en, se positionnant, en ne se positionnant plus en victime, on sort du piège de la malchance. Parce qu'on n'analysera plus les événements qui nous arrivent en termes de malchance ou même de chance, mais en termes de qu'est-ce que je peux en apprendre. Par exemple... Votre ex est une personne réellement toxique. Vous attirez toujours ce genre de personnalité qui fait du mal et vous n'allez pas vous positionner sur « mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Ce serait vous victimiser, mais vous allez plutôt chercher à vous demander « qu'est-ce que cela m'apprend sur moi ?»« Comment je peux faire pour éviter de continuer à attirer ce genre de personne. Quelle thérapie me conviendrait mieux ?»« Comment je peux apprendre à mieux me connaître ?» à me sentir plus confiante en moi pour ne plus attirer ce genre de personne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a souvent un autre cadeau caché, qui est « qu'est-ce que cette personne avait à m'apprendre au-delà de moi-même » Si on considère que les rencontres, même mauvaises, sont là pour nous enseigner quelque chose, il faut chercher ce que c'est. Pourquoi cette personne est entrée dans ma vie Qu'est-ce que cette personne avait, savait faire que je ne sais pas faire et dont je pourrais avoir besoin. Par exemple, cet ex toxique savait se créer des relations facilement et c'est de cette manière qu'il vous a approché, alors que vous êtes plutôt du genre intraverti. Il est peut-être entré dans votre vie pour vous apprendre justement que c'est une compétence qui s'apprend puisque lui-même l'a apprise. Elle lui sert à manipuler les gens pour qu'ils servent ses intérêts. Mais on peut apprendre cette même compétence pour servir d'autres intérêts que les siens ou simplement pour s'entourer de belles personnes qui nous inspireront et qui pourront devenir nos amis. Quand on a compris, comme les groffes, que tout est occasion d'apprendre, la chance nous sourit déjà beaucoup plus. La deuxième clé, c'est qu'il faut créer du mouvement. La vie, c'est du mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement, on est déjà à moitié mort. J'en ai déjà parlé également dans le podcast des objectifs minuscules, l'immobilité n'est pas compatible avec la vie. Notre corps lui-même a besoin de mouvement pour bien fonctionner, de la même manière notre vie a besoin de mouvement pour bien aller. La chance ne viendra pas vous chercher dans votre canapé ou derrière votre ordi. Il va falloir oser vous aventurer régulièrement dans de nouvelles contrées, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles choses. Il va falloir oser agir même si au début vous allez faire comme tout le monde et faire juste des petits pas de fourmis. Regardez ce qu'elles arrivent au final à bâtir en s'entraidant. Donc, cherchez à faire de nouvelles activités Faites des essais, essayez de nouvelles choses, faites des, une liste de choses à réaliser avant tel âge ou dans l'année, lancez-vous des mini défis. Perso, je m'en lance tout le temps. Faites de votre vie une sorte de jeu. Rencontrer de nouvelles personnes, je sais que ça peut être difficile. Je suis moi aussi plutôt timide et en plus je suis agoraphobe, donc j'ai tendance à euh, préférer rester dans mon coin. Mais j'aime profondément les gens et j'essaye de surmonter mes difficultés pour aller à leur rencontre et cesser de focaliser sur le fait que je ne sais pas quoi leur dire pour me centrer plutôt sur ce que j'ai envie de connaître d'eux. Je suis encore maladroite, ça c'est clair, mais je m'entraîne pour être plus à l'aise et à me centrer sur le plaisir que j'ai à partager, à les connaître plutôt que sur mon angoisse. Alors n'ayez pas peur de votre vulnérabilité. Tout le monde a ses propres difficultés selon son histoire et le monde ne se sépare pas en deux parties, ceux qui savent comment faire et les autres. C'est difficile pour tout le monde. Mais on est tellement obnibulé par nos propres euh, difficultés qu'on ne voit pas celles des autres ou qu'ils portent des masques pour le cacher. Et on sait, et ça c'est important, que la plupart des changements dans notre vie viendront du coup de main que nous apporterons les autres. C'est pour ça que c'est si important euh, d'avoir un bon réseau. Par exemple, pour trouver un nouvel appartement, un nouveau job, pour avoir des bons conseils. Et plus on a un réseau important, plus c'est facile et plus on a de la chance. Alors attention, quand je parle d'étoffer son réseau, je ne veux pas dire qu'il faut être stratégique. Ne choisissez pas les personnes, s'il vous plaît, en fonction de ce qu'elles peuvent vous apporter ou pour servir vos intérêts, parce que là, vous jouez contre vous. Un jour ou l'autre, vous serez démasqué, même si vous vous croyez très malin et la personne que vous manipulez pour servir vos intérêts aura une blessure d'ego qui ne se répare pas et se fabriquer des ennemis, c'est desservir demain la chance dont vous pouvez disposer aujourd'hui. J'en ai déjà parlé dans ce qu'il faut éviter. Il y aura toujours des gens pour ne pas nous aimer, ce n'est pas la peine d'en ajouter. Rencontrez les personnes vers lesquelles votre cœur vous porte. On a toujours des coups de cœur pour certaines personnes ou pour des gens dont on aime le caractère, la façon d'être, qui ont l'air d'être de bons amis. Suivez votre instinct et votre cœur. Le but ce n'est pas d'avoir le réseau des personnes qui pourront vous rendre service, mais celles qui vous font vous sentir bien, qui vous inspirent, avec lesquelles vous aimerez échanger. Sachez que la théorie des six poignées de main, c'est-à-dire qu'on serait à six degrés de séparation de toute personne importante qui vient de 1000 grammes, et qui semble d'ailleurs être tombé aujourd'hui à 4, quelque chose avec le web, fait qu'on a toujours dans notre réseau des personnes susceptibles de nous aider le jour où on en aura besoin. Ou elles ont elles-mêmes dans leur réseau une personne qui pourrait le faire. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à se créer le meilleur réseau, plutôt créer un réseau qui nous convienne. Et puis le hasard et le destin font souvent bien les choses dès lors qu'on met du mouvement dans sa vie. Donc faites confiance à la vie, ne faites pas des calculs. Ce n'est pas la peine de se comporter comme une personne manipulatrice. Cherchez plutôt à bien vous entourer de belles personnes et laissez la magie opérer. La loi de Franklin dit d'ailleurs « Heureux qui n'attend rien car il ne sera pas déçu » et c'est vrai. Je pense que vous l'avez expérimenté plusieurs fois dans votre vie, moins on attend quelque chose moins on cherche à provoquer celle-ci par la force ou l'impatience, plus les bonnes choses nous arrivent. En réalité, quand les choses sont fluides, évidentes, c'est qu'on nage dans le bon sens de sa vie. Si on est obligé de forcer, c'est qu'on n'est pas forcément au bon endroit ou que ce n'est pas le bon moment encore. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est l'immobilisme. Parce que ne pas avoir d'attente, c'est une merveilleuse manière de vivre une vie plus épanouie et de choisir ses amis ou relations pour les bonnes raisons. Pour en finir, apprenez à dire oui. Non pas oui pour être corvéable à merci, on est d'accord, mais oui à tout ce qu'on vous propose. Une sortie, une nouvelle rencontre, un travail exceptionnel en plus, tester quelque chose de nouveau. Dites oui tout simplement même quand vous n'avez pas vraiment envie. Faites de petits challenges oui d'une journée ou de plusieurs jours régulièrement et regardez ce qui se passe. La troisième clé, c'est qu'il faut avoir un objectif. Et oui, le revoilà celui-ci. Pourquoi Parce que si vous laissez vos journées décider de ce que vous allez faire, il est probable qu'elles ne vous mettront pas souvent en relation avec la chance. Il faut écrire cet objectif. Sinon, et je parle en connaissance de cause, la vie va se charger de l'enfouir sous des choses qu'elle étiquettera de beaucoup plus urgentes et qui ne le sont pas. Par exemple, aller chercher une chemise au pressing n'est jamais une urgence. C'est une tâche qui doit prendre le moins de place possible dans une vie. Par contre, votre projet de formation ou planifier le moyen de réaliser le voyage de vos rêves ou n'importe quel autre projet de vie important ne doit jamais être différé par un quotidien envahissant. Donc, il faut lui imposer une vraie place dans votre emploi du temps et c'est le reste qui attendra ou qui se fera après. Comment faire concrètement Il faut définir le but de chaque journée en fonction de ce qu'on va pouvoir faire pour faire avancer son objectif. On n'oublie pas que chaque petit pas, même minuscule, est toujours un pas qui rapproche et qu'ils s'ajoutent les uns aux autres. Considérer que la vie est un jeu est une excellente manière de se rapprocher de son objectif. Vous pouvez faire un jeu avec vos conjoints et vos enfants, le but étant d'atteindre le plus vite possible votre objectif. Avoir un objectif ferme et écrit, Permet de maîtriser le sens de ses pensées, qui, au lieu de s'éparpiller partout et nulle part, vont rester focalisées sur l'objectif jusqu'à ce qu'il se réalise, peu importe le temps que cela prendra. Oui, car, autre règle, tout prend du temps, donc il faut persévérer et garder un état d'esprit positif. Tout est possible, ou à esprit vaillant, rien d'impossible. C'est l'un de mes mantras qui date de mon adolescence. Ne me demandez pas d'où ça vient, je ne sais plus. Mais soyez optimiste sur l'avenir. La quatrième clé, c'est qu'il faut être dans le moment présent. Oui, parce que si vous passez votre vie dans le passé ou le futur, il est peu probable que vous soyez vraiment au courant de ce qui se passe actuellement dans votre vie, car vous ne voyez rien. Si une opportunité passe, vous la verrez, mais plus tard... Et trop tard, comme d'habitude. Tout le monde s'est beaucoup moqué à une époque de Jean-Luc Vandamme avec son "il faut être aware". Mais pendant que ceux qui étaient occupés à se moquer et à se tordre de rire, eh bien, il y en avait d'autres qui étaient effectivement aware et qui saisissaient des opportunités incroyables sous leur nez. Alors j'étais très jeune quand j'ai vu cette interview passer en boucle comme un mème et pourtant j'ai immédiatement compris combien ce qu'il nous disait était important et ça ne m'a jamais quitté. Je n'ai jamais d'ailleurs compris pourquoi ça faisait autant rire les adultes. Aujourd'hui, je comprends mieux. C'est parce que la plupart du temps, on ne voit pas ce qui est important car notre vision du monde, notre esprit figé, notre relation au passé, au futur, à nos attentes, nous en empêche et nous empêche de voir les opportunités. Jean-Luc Vandamme, lui, les voyait parce qu'il était toujours à l'écoute, bien ancré dans le moment présent. Comment faire pour être davantage dans le présent La première chose, à mon avis, c'est de lâcher prise avec vos attentes, avec votre idée de contrôler ce qui vous arrive, ce qui risque de vous arriver. Et puis, méditer en conscience, c'est-à-dire en écoutant le monde qui vous entoure. Cela permet d'accroître sa présence au présent, sa concentration dans ce qu'on fait, d'être plus ancré et serein. Aidez-vous des méditations guidées, il y en a des gratuites, à disposition, partout, sur Deezer, Spotify, sur des applis. Pour être davantage dans le présent, il faut aussi être prêt à l'accepter tel qu'il se présente et faire avec du mieux que l'on peut. Il faut aussi pratiquer la gratitude, c'est aussi un excellent moyen, un excellent exercice pour réaliser qu'il y a plein de petits morceaux de bonheur dans ce qu'on vit au quotidien, encore faut-il les voir. Et le fait même de vivre est un cadeau. Quand on est dans la gratitude, on voit beaucoup mieux les opportunités quand elles se présentent, ou comme mon ami dont la maison a pris feu, on vit beaucoup mieux les tragédies pour les transformer en autre chose. Une autre clé de la chance, c'est le travail. Oui, la chance est une perception. Ce qu'on voit chez les autres, c'est un résultat, mais on ne voit pas toute la chaîne d'efforts fournie par cette personne pour l'obtenir. Or, la chance ne surgit pas de nulle part. D'ailleurs, vous pouvez le voir, certains naissent avec tout, argent, beauté, intelligence, et pourtant, ils ne vont rien en faire, voire leur vie va mal finir. Et à l'inverse, certains qui n'avaient rien ou pas beaucoup d'atouts au départ, donc a priori, pas de chance, eh bien, leur situation va se métamorphoser à leur avantage. Ils vont réussir à attirer la chance dans leur vie, alors qu'à l'inverse, les autres y ont convié le malheur alors qu'ils avaient tout. Les personnes chanceuses travaillent beaucoup, contrairement à la légende, même si elles ne le crient pas sur les toits. Thomas Jefferson disait « Je constate que plus je travaille, plus la chance me sourit ». Et c'est vrai, car mettre du mouvement dans sa vie, Travailler sur des objectifs précis, sans relâche, avec persévérance et authenticité, c'est activer la magie de la vie. Car à partir de là, on va faire les bonnes rencontres, on va avoir les bons conseils, on va faire les bonnes actions, on va actionner les bons leviers sans craindre que tout s'écroule. Les petits pas s'additionnent et créent les conditions d'un miracle. Alel Rod, que vous connaissez sûrement en raison du Morning Miracle et qui est aussi un expert en miracles en tout genre, donne à peu près la même définition de ce qu'on peut appeler la chance. C un, C'est de conserver une foi inébranlable dans la réussite de son objectif et fournir un effort extraordinaire, c'est-à-dire une dose de travail soutenue dans le temps et qui est au-dessus de l'ordinaire. Pour finir ce podcast, je voulais aborder la croyance qu'il y aurait une addition à régler quand on a trop de chance. On l'entend souvent, avoir trop de chance c'est pas normal, il y, a tout, il y aurait toujours un prix à payer plus tard, ce qui fait qu'inconsciemment on a intégré l'idée qu'avoir de la chance ce n'est pas forcément normal, qu'on ne le mérite pas et donc il faut s'en inquiéter, ce qui revient à ne pas forcément vouloir la rechercher. Il va donc falloir travailler sur sa valeur, sur votre valeur. Regardez tout ce que vous avez fait de bien dans votre vie, car on a tendance à ne retenir que ce qu'on a raté. Considérez-vous avec bienveillance. Comme les profils grofs, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes sur le chemin de l'amélioration continue. Moi je vous dirais aussi, vous le valez bien, comme le dit une certaine pub. Alors dites-le vous et surtout incarnez-le. Prenez soin de vous en vous disant que vous le méritez. Remettez l'avis négatif des gens à votre sujet à leur juste place. Leur avis n'engage que, puisque c'est leur vision du monde. Ça ne définit en aucune manière votre valeur, qui vous êtes. Ce n'est en aucun cas une vérité. En fait, tout ceci a beaucoup à voir avec notre peur de briller. On préfère se faire tout petit, par peur de prendre trop de place, trop de lumière, parce que depuis l'enfance, on nous apprend que ce n'est pas bien. Il y a une phrase qui dit qu'on est plus effrayé de notre propre puissance que de ne pas être à la hauteur, ce qui est quand même fou. En effet, Marianne Williamson dit que notre peur la plus profonde, ce n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, mais que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière qui nous effraie le plus. Et moi j'en suis convaincue, je pense que si vous regardez l'intérieur de vous, c'est une peur que vous connaissez. En réalité, il n'y a pas d'addition à payer, bien sûr, sauf si vous ne vous conduisez pas avec authenticité et honnêteté, car à ce moment-là, vous allez contre les lois de l'univers, contre ce qu'elles avaient prévu pour vous, en forçant un destin qui n'est pas le vôtre, mais dans tous les autres cas, ne soyez pas effrayé par la chance, elle est légitime. Comme vous l'avez vu, la chance est un état d'esprit qui est donc accessible à n'importe qui. Je vais donc vous récapituler les cyclies, les cyclés de la chance. Tant que ça se termine, je fatigue. Donc, apprendre de tout ce qui nous arrive. Mettre du mouvement dans sa vie. Avoir un objectif clair et écrit. Être dans le moment présent. Travailler, travailler et encore travailler. Et assumer de briller. Voilà, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à vous réconcilier avec la chance. Il suffit de dire oui plus souvent ou de changer deux ou trois habitudes quotidiennes et de voir ce qui se passe. Voilà, comme prévu, ce podcast, il était très long. Je pense que j'avais beaucoup à dire sur le sujet. C'est un sujet vraiment qui, qui m'intrigue depuis, depuis très longtemps. Vous pourrez trouver en lien euh, sous ce podcast, euh, les liens vers mon blog et vers mon Instagram où je partage aussi du contenu gratuit pour vous aider. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour plus de contenu gratuit. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes et à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts si vous voulez m'aider ou aider ce podcast à éclore s'il vous a plu. Et vous pouvez aussi me laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous lirai avec plaisir et je vous souhaite une belle semaine, pleine de chance et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau podcast. Je vous embrasse.